0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Wir sitzen in der Redaktion. Mir gegenüber sitzt der Philipp und der Jannik. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Machen wir eigentlich ganz oft. Philipp ist 28, Jannik 21. Und wenn ich so junge Leute habe, komme ich nicht sofort darauf. Man sieht es euch auch nicht an. Doch, Jannik hätte ich es angesehen, wenn er sein Hemd noch getragen hätte. Du hast aber auch dabei. Ihr beide seid Pfadfinder, richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Okay, jetzt habe ich natürlich tausend Fragen. Welche gute Tat hast du heute vollbracht? Oder ist das zu sehr Klischee?
1: Ich denke mal, das geht eher in Richtung Klischee. Aber ich denke mal, viele Leute von uns tun viele gute Taten am Tag. Aber so dieses Klischeehafte, die Oma über die Straße führen, das passiert mir nicht täglich. <lacht>
0: okay. Janik, seit wann bist du bei den Pfadfindern?
2: Uh, ich bin jetzt schon... Über mein halbes Leben bei den Pfadfindern. Ich bin mit zehn, soweit ich weiß, eingestiegen. Okay, wie,
0: wie bist du darauf gekommen? Hat Mama gesagt oder Papa gesagt, geh mal zu den Pfadfindern, Freunde? Kannst du dich daran erinnern? Das
2: ging relativ leger über einen Freund, weil der ist über seine Familie in die Pfadfinderei gekommen. Die waren da irgendwie schon immer tätig. Und ähm, der hat mich dann mit eingeladen auf so ein Pfingstlager von uns. Und da hatte ich Spaß und dann habe ich mir das Ganze halt mal angeschaut. Und jetzt bin ich halt so lange noch hängen geblieben.
0: Als ich den ersten Kontakt zu euch hatte war Philipp mein erster Ansprechpartner. Bist du der Boss der Pfadfinder oder wie, wie, wie bezeichnest du dich?
1: Ja, also aktuell bin ich der Stammesvorstand von dem ja. und äh, quasi verantwortlich ein bisschen für die Organisation von der Leitrunde ähm, und ja, ich bin dann quasi der Kopf. Davon. Das heißt, du
0: bist auch Ansprechpartner, also wenn irgendwas ist, wenn irgendwas organisiert werden muss, läuft das alles über deinen Kopf oder mach ähm, die alle mit?
1: Also oftmals läuft es über meinen Kopf, wir tun aber zusammen halt alles immer organisieren und besprechen und im Prinzip läuft alles, was wir machen, über die Leitrunde. Also wird alles besprochen in der Leitrunde bei uns.
0: Wie, wie groß ist der, der, der Stamm? Äh, das ist der St. Georgs Pfadfinder, Stamm Salvator, habe ich das richtig gesagt?
2: Genau. Oder halt oder die DPSG allen kurz.
0: Okay, wie,
1: wie, wie, wie viel seid ihr? Also Zurzeit zählen wir fast mit 15 Mitglieder. Ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen wieder geschrumpft. Ich glaube, denke mal, dass viele die Motivation über die Corona-Zeit verloren haben, bei uns mitzumachen, weil wir haben leider nicht das durchziehen können über die Corona-Zeit jetzt. Aber
0: also 50 Leute ist doch schon eine, für, für eine... Or Wie alt muss ich denn eigentlich sein, um Pfadfinder zu werden? Und wann hört es auf, Pfadfinder zu sein? Oder bleibe ich das lebtags?
2: Also bisher Gar war nicht. es immer so, dass man mit sechs einsteigen konnte. Dann zählte man zu der Wölflingsstufe. Ja. Mittlerweile gibt es aber in einigen Stämmen auch noch die Biber, das ist aber für uns relativ unrelevant, das ist so eine Kleinkindergruppe. Okay,
0: lass uns mal die Stämme durchgehen, äh, oder die, die, die Gruppenstufen. Die Stufen. Durchgehen. Die Stufen, du warst, mit sechs bin ich Wölfling.
2: Mit sechs bis zehn ist man Wölfling. Ja. Äh, offiziell. Äh, man kann aber auch schon mit äh, neun zu den Jungpfadfindern dann gehen, aber bei uns im Stamm ist es so, dass man von sechs bis zehn Wölfling ist. Ja. Von zehn bis 13 ist man Jungpfadfinder. Von 13 ist bis äh, 15 ist man Pfadfinder. Und 16 aufwärts ist dann die Roverzeit. Okay, nochmal, was ist von 16 aufwärts? Die Roverzeit.
0: Okay, ähm, habe ich da gewisse Pflichten, wenn ich in den einzelnen Bereichen bin? Kann ich mir als Wölfling kann, kann ich erstmal jeden Blödsinn machen? Reift das irgendwie oder ist das nur eine Bezeichnung für die, Altersstru äh, die Altersangaben?
2: Also erstmal bei uns ist es nur eine Bezeichnung für die Altersstufen, aber ah. generell wird man äh, immer mehr dazu verleitet, auch äh, selber Initiative Initiativ zu ergreifen und halt äh, einfach generell selbstständiger zu werden. Also die Wölflinge werden von uns noch relativ stark angeleitet. Äh, da gibt es dann halt äh, in den Lagern Aufgaben und Spiele, die halt gemacht werden müssen. Und umso älter man wird, umso mehr Freizeit bekommt man und umso mehr wird man auch selber in die Planung mit einbezogen.
0: Was, was macht für dich denn Pfadfinder sein aus? Du sagst, du bist als Zehnjähriger da reingekommen, durch Freunde auch rein. Genau. Ähm, das heißt aber, man, ihr trefft euch regelmäßig. Da sollte man auch regelmäßig dabei sein. Oder äh, kann ich auch mal sagen, ich mache jetzt mal drei Monate Pause oder ist das nicht so doll für die zusammen? Also die
2: Gruppenstunden sind regulär immer einmal in der Woche bei uns Dienstags um 18 Uhr. Okay. Jeweils immer anderthalb Stunden. Und äh, ja, wir nehmen das jetzt nicht so ernst, wenn man da mal irgendwie nicht kommt. Aber generell macht es allen immer am meisten Spaß, wenn man halt viele Leute, äh, wenn viele Leute zusammenkommen und dementsprechend dann halt auch bessere... Oder größere Spiele gespielt werden
0: können. Ja. Erzähl mal so ein Spiel, ich kann mir das schlecht vorstellen. Sitzt man da im, im Kreis und quatscht erstmal? Oder werden. Pfadfinder ist für mich viel draußen, Natur. Aber ihr seid wahrscheinlich auch des Öfteren mal, mal, äh, äh, mal drin. Ihr trefft euch ja an der Salvatorkirche.
1: Genau, wir haben unsere Jugendräume in der Salvatorkirche. Wir haben auch einen relativ schönen Raum, den wir jetzt auch wieder neu hergerichtet haben oder neu herrichten wollen. Und. Viel in der Natur sind wir jetzt wieder im Sommer, da ist das natürlich einfacher. Ähm, man muss ja auch auf die Uhrzeit gucken, wenn wir uns um 18 Uhr treffen, ist es im Winter nicht mehr so einfach mit einer Gruppe junge Kinder auch rauszugehen. Das ist ein bisschen schwierig. Treffen sich
0: grundsätzlich alle Altersgruppen, wenn ihr euch Dienstag trefft? Oder ähm, ist das nur von der und der Uhrzeit kommen die Wölflinge und die um die Uhrzeit kommt die nächste Gruppe?
1: Ähm, Zurzeit treffen sich tatsächlich alle Altersgruppen, bis auf die Älteren, die treffen sich montags. Mhm. Und was, 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 was
0: sind die Älteren dann? Welches Alter bin ich dann, bin ich dann bei, 16, bei den die, über 60, äh, genau, 16? Genau, die Rover, die
1: ja? bei uns so zwischen 16 und 18 sind. Ja. Okay. Ähm, und am Dienstag treffen wir uns mit den kleineren Kindern, also quasi unter 16, von 6 bis 16 Jahre. Und da, wir haben halt gerade ein kleines Problem, dass wir nicht allzu viele Leiter haben die immer gleichzeitig oder jeden Dienstag dabei sein können, können. Und deswegen müssen wir das immer ein bisschen aufteilen auf
0: … Wie viele Leiter, wie viele Leiter habt ihr bei euch jetzt?
1: Ah, jetzt sind wir gerade aktive Leiter in der Gruppenstunde, sind wir schon an die zehn. Aber es wird halt immer schwieriger, je älter man wird, dass man auch wirklich jede Woche dabei sein kann. Ja klar. Und, und äh, aktiv dann dabei sind wir meistens von drei bis fünf am okay. Dienstag. Genau.
0: Ähm, Jetzt kommt ihr zusammen. Wie sieht, so ein, wie sieht so ein klassischer in house tag aus? Also wenn ihr, wenn ihr jetzt bei euch in euren Gruppenräumen seid, wie geht das los?
1: Ja, zuerst mal treffen wir uns, dann begrüßen wir uns wieder, erzählen uns vielleicht die, Geschichten, die lustigen Geschichten, die uns in der letzten, letzten Woche passiert sind und dann geht es auch schon los. Ähm, es gibt viele verschiedene Sachen, die wir machen. Das Wichtigste ist im Prinzip, dass man einfach gemeinsam zusammen ist. Und es darf auch jeder mal entscheiden, was gemacht werden kann. Also die Kinder dürfen quasi auch selber oftmals entscheiden, was, auf was sie dann überhaupt Lust haben. Und äh, wir leiten da nicht unbedingt immer sofort ein Spiel an. Nur wenn die Kinder merkt, merkt da wird die Motivation ein bisschen weniger, dann kommen halt die Vorbereitungen. Was, was, was sind
0: das für Spiele? Brettspiele, wie ich sie klassisch kenne? Ähm, äh, Mensch, ärgere dich nicht? Monopoly? Oder habt ihr da was ganz anderes?
1: Und es reduziert sich eher auf so Gruppenspiele, die man gut in der Gruppe, im Kreis okay. oder im äh, Weiß nicht, du kennst vielleicht das Spiel Werwolf. Ja. Werwolf ist nee, ein großer Klassiker mir. bei mir. Alles Werwolf? Da bekommt jeder, äh, jedes Mitglied in der Runde eine Rolle zugewiesen. Ja. Unter anderem auch mit drei bösen Werwölfen, die äh, nach und nach die anderen Dorfbewohner in der Runde aufessen. Okay. Ja, man muss hm. aber dann halt quasi als Dorfbewohner rausfinden, Wer ist denn der Werber okay, in ja. der Diskussion miteinander? Und bevor dann natürlich alle Dorfbewohner weg sind, sollte klar sein, wer, der, wer die Werber für waren.
0: Okay. Ähm, wenn ihr jetzt, seid ihr bei dem, wie, viel, wie viele Leute seid ihr? Ihr, sagt, ihr seid so 50, kommen immer alle zu den, ähm, zu den Tagen. Das ist wahrscheinlich eher, eher schwierig. Wie viele Leute muss man denn da bändigen oder wie viel hat man in so einem Raum dann?
1: Ja, zur zeit sind wir immer so, schon 21 20 Kinder. Oh, das ist eine gute
0: Zahl. Ja. Ja.
1: Ähm, es, es schwankt immer mal wieder, aber wir sind, ja, ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Kindern.
0: Okay. Ähm, Pfadfinder oder auch Pfadfinderinnen oder rein äh, äh, männlicher Verein?
2: Also dieses klassische Boy Scout Ding aus England, wie das angefangen hat, ist bei uns schon lange nicht mehr so. Also mhm. ich glaube sogar seit der Gründungszeit ist bei uns das relativ gemischt.
0: Kommt jetzt auch hin? Also habt ihr so Pari Pari? Es ähm, auf
2: jeden Fall, es geht auf jeden Fall auf die 50-50 zu, genau. Das ist relativ gleich aufgeteilt. Ja.
0: Jetzt, jetzt sage ich, okay, ich bin, ich möchte mich vielleicht, ähm, ähm, möchte nicht alleine sein, möchte die Abende verbringen. Ähm, jetzt weiß ich, ihr trefft euch dienstags 18 Uhr, Gruppenraum an der an, ähm, an Salvatorkirche. Gehe ich da einfach hin, werde ich dann komisch angeguckt, ähm, muss ich Voraussetzungen haben? Sollte ich äh, ein artiges polizeiliches Führungszeugnis haben? Äh, äh,
1: also als äh, erwachsener Leiter, da gucken wir uns natürlich schon mal <lacht> so genau hin, mit wem haben wir es da zu tun. Äh, da haben wir auch schon ähm, ein kleines Prozedere. Ähm, Jetzt bin ich ja mal gespannt, zu, was ist das für Prozedere? Das <lacht> Prozedere ist einfach äh, gucken, was ist der Background von der Person, wo kommt die her. Wir haben zum, zum Beispiel viele Studenten, die von anderen Pfadfinderstimmen herkommen mhm. und da kann man dann natürlich ganz einfach nachfragen. Ja, ja. Und äh, dann weiß man auch schon relativ von, dann bekommt man von der Leiterrunde mit, was ist das für, für eine Person, wie ist sie drauf, können wir mit der arbeiten?
0: Habt ihr schon mal einen nicht angenommen? Das darf jetzt Janik beantworten, finde ich geil. Das sag Janik.
1: Bei mir ist
2: das Problem, ich bin als Leiter noch gar nicht so lange tätig, ja. deswegen bin ich da gar nicht im Bilde. Ich, mir fällt zumindest gerade niemand ein, den wir pauschal abgelehnt haben. Okay. Es gab oh. das ein oder andere Gespräch, wenn mal irgendeine komische Situation aufgekommen ist, aber das war jetzt nichts Klavierendes eigentlich. Ja. das, was ich gerade im Kopf habe.
0: Aber ehrlich gesagt, bei, bei, bei 50 Leuten, es muss ja nicht auch jeder jeden Tag gut drauf sein, oder? ist doch ganz selbstverständlich, dass man mal irgendwie einen Durchhänger hat. Ich, ehrlich gesagt, das erwarte ich ja von den Pfadfindern, dass ich ja. in der Gruppe aufgefangen werde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird man schon aufgefangen. Es geht ja eher nur um äh, andere Fälle. Man kann jetzt einfach... Wir können ja nicht irgendjemanden bilden, einen Fremden in unsere Gruppe mit reinnehmen und dem dann eine ganze Gruppe anvertrauen. Also genau, ich, ich
0: hätte natürlich auch schon Interesse daran, wenn ich meine Kinder zu euch bringen würde, dass ich wüsste, da ist kein Drogendealer, der nebenbei irgendwas verticken will oder ihr habt, äh, keine Ahnung, äh, äh, die grellste Partymaus, die nur äh, Klopfer verteilt oder was es da so alles gibt und äh, jeden Tag mit mit Shots unterwegs ist. Muss ich... Äh, ihr seid neben der Salvatorkirche, ähm, äh, brauche ich ein Gesangsbuch, um bei euch mitzumachen oder ist, seid ihr konfessionsfrei?
2: Äh, die Gesangsbücher liegen tatsächlich bei uns rum, aber das sind jetzt keine klassischen kirchlichen Gesänge. Also wir sind da eher auf, auf entspannte Lagerfeuermusik abgestimmt, die auch im normalen Volksmund so... Guckt ihr, ob jemand, ich getauft bin kennt. oder wäre euch das egal? Das ist komplett egal. Okay. Ja, kann die Konfession ist relativ egal, die... Die Religion ist relativ egal, ob man überhaupt gläubig ist, ist komplett egal. Also ja. von, von katholisch zu evangelisch zu nicht getauft zu muslimisch zu, ich glaube, äh, ja, alles. alles. Alles ist erlaubt, alles ist gewollt und alles wird toleriert. Ja, ja. Komm, ich mache nochmal ein Klischee.
0: Bei Philipp hätte ich, könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht bei den Pfadfindern bist, du kommst mit mir alternativ rüber, so längeres Haar, Vollbart. Ähm, Yannick hätte ich jetzt, wenn ich das Hemd nicht gesehen hätte, gesagt, das ist eher so ein Pöhler-Typ, ich weiß es gar nicht. Ähm, äh, Gibt es diese Klischees noch, dass die Pfadfinder eher die Gitarre hinterm, hinterm im Rücken haben und jeder kann ähm, Lagerfeuermusik spielen? Äh, ist das... Ist das ein Klischee? Also ihr dürft ruhig sagen, ich bin über 50, dass ich da jetzt mit ganz vielen Klischees arbeite. Aber meine erste Pfadfinder-Kontakte, ähm, das waren die klassischen, äh, das lustige Taschenbuch und das war das Fehnlein-Wieselschweif. Also.
1: Ja, also da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter wegkommen von diesem amerikanisierten Modell des Boy-Scout-Pfadfinders einfach. Also es gibt wahrscheinlich schon... Sorry. Ah. Sag ruhig. Warte.
2: Ich glaube, was Philipp sagen wollte, ist, dass wir auf jeden Fall diesen klassischen Pfadfinder bei uns haben, der lange Haare hat und eine Gitarre auf dem Rücken mit sich rumträgt und irgendwie gut drauf ist immer und versucht, Gutes zu tun. Aber das sind halt nicht alle Typen, die so bei uns sind. So ein MacGyver, Kuhn, weißt
0: du, der, 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 der aus, aus, aus allem was schnitzen kann auch, und äh, auch. die Fische mit dem, äh, mit dem Ast fängt.
2: <lacht> Solche Leute haben wir auf jeden Fall auch. Aber wie Philipp schon gesagt hat, wir sind nicht diese, diese klassisch Amerikanische, amerikanischen Amerikanisierten.
0: Ja, ja, also ihr verkauft War doch keine Kekse, die, die Mädels jetzt bei euch zu Weihnachten, um genau. irgendwie was
2: Gutes zu machen. Genau, nee. Das ist auf jeden <lacht> Fall nicht mehr die Sache.
0: Ja. Aber ähm, 50 Leute heißt ja, man ist echt gut etabliert. Also ich kenne ich kenn, kenn manche Vereine, die wären froh, wenn die noch so einen Stamm hätten. Vor allen Dingen, gibt es eine Altersgrenze? Also, wie alt darf ich werden? Und wann sagt ihr, jetzt reicht's Lars? Also, wenn ich nicht mehr in den Schneidersitz komme, bin ich dann zu alt für euch?
1: Nee, also wir. Wir sind froh über jedes Alter, also wo ist wirklich jedes Alter willkommen. Auf dem Zeltlager sind wir auch von 6 bis 60 Jahren vertreten, meistens immer. Bei unserem Jubiläum, Jubiläumsfeier jetzt in, am 1. Mai Besu äh, erwarten wir Besuche von 6 bis 90 Jahren. Also da sind auch da wirklich noch Gründungsmitglieder mit dabei und da ist äh, jeder willkommen und jeder wird auch geduzt und das ist wirklich eine schöne familiäre Atmosphäre dann.
0: Ja, ja. Ähm Ihr habt euch ja mal irgendwann dafür entschieden. Wie bist du, Philipp, da, da dazugekommen? Auch äh, als, als 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 kleiner Junge? oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin äh, da eher eine Ausnahme. Ich bin mit 20 Jahren dazugekommen mhm. über Freunde, die einfach damals den Stamm übernommen haben. Und es war, relativ, war ein relativ kleiner Stamm noch. Und die haben einfach trotzdem Hilfe gebraucht, um einfach regelmäßig die Gruppenstunden durchzuführen. Und äh, so bin ich einfach dazugekommen. Wir haben uns dann einfach gegenseitig ausgeholfen und es hat mir gefallen und jetzt bin ich immer noch dabei nach acht Jahren.
0: Sowas kostet ja Geld, das heißt, das muss ja organisiert sein. Wer, wer finanziert euch? Gibt es da den großen Überstamm? Ist das eine äh, ne staatliche Behörde, die sagt, das und das kriegt ihr, so ein Zeltlager kostet ja auch Geld. G womit viel wichtige Sprache, Mitgliedsbeitrag, kostet mich das was, wenn ich bei euch mitmache?
1: Wir haben einen Mitgliedsbeitrag, der liegt bei 50 Euro im Jahr. Pro Kind. Also, ich sagen, relativ niedriger Mitgliedsbeitrag. Ja. Äh, davon gehen 10 Euro an uns und 40 Euro sind eigentlich Versicherung für alle unsere Aktionen. Mhm, okay. ähm, wir haben das Glück, dass wir unseren Raum in der Salvator-Kirche auch äh, von der Kirche bezahlt bekommen. Ähm, Super. Und haben aber eigentlich keine wirklichen laufenden Ausgaben. So ein Lager, der kostet natürlich Mitgliedsbeitrag für jeden der mitkommen will für jedes Kind wir sind jetzt gerade aktuell für ein, für ein Lager bei 100 Euro wie lange geht so ein Lager in sieben Tage
0: das ist ja auch noch human finde ich also ehrlich gesagt <lacht> ich, ich brauche kein eigenes Zelt oder muss ich ein eigenes Zelt haben ist das Gemeinschaftsunterkunft wie, wie läuft das
2: ja so also Zelte haben wir bei uns im Lager liegen ja. ähm, zu Massen aber auch nicht mehr in allzu gutem Zustand also die, die haben auch schon ein paar Jahre auf also dem wenn man Boden. was
0: Gutes tun will Fahrtfinder mal ein paar Zelte organisieren, kann man ja. Wir haben uns
2: tatsächlich erst letztes Jahr ein neues gekauft. Also, also da, da ist schon Nachschub. Ist das
0: ein Zelt? Seid ihr alle in einem Zelt?
2: Nein, nein, nein. nein. Wir haben, also die Leiter sind zumindest alle in einem Zelt. Ja. Äh, die sind in einem großen Zelt, wo auch so ziemlich alle immer reinpassen. Und dann gibt es pro Stufe und äh, pro Geschlecht ein eigenes Zelt.
0: Ja. Ähm, äh, wie, viel, wie viel schlafen
2: dann in so einem Zelt? Das kommt ganz aufs Zelt drauf an, in den, in den Igeln, da, also in den kleinsten Zelten, da passen so. Kom sechs kom komfortabel sechs Wölflinge rein. Oh, okay, wow. ähm, dann in den größeren, in den oh, ich mal kurz auf die In den Sudans, genau. Äh, da habe ich auch schon mit acht Leuten drin geschlafen, die dann halt aber auch ein bisschen größer als die Wölflinge sind, ja, logischerweise.
0: Ja. Habt ihr mal, habt, habt ihr ein Lager, wo, das, wo ihr das Lager immer aufschlagt oder ähm, äh, pendelt das?
2: Wir haben so unsere Stammlagerplätze, Also wir haben am, am Michelsberg in. Ähm,
1: auf dem Herzfeld.
2: Auf dem Herzfeld, Welt. genau. Mhm, okay. Äh, haben wir einen Platz, wo wir immer mal wieder hin rotieren. Dann beim Reiklersbach Stausee sind wir dieses Jahr wieder. Und
0: wann, wann sind die Lager immer?
2: Äh, unsere Lager sind speziell immer in den Pfingstferien. Okay. Genau. Weil da haben die Kinder Zeit und wir haben meistens auch Zeit vom Studium technisch. Ja. Äh, ja, genau. Was, 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 was macht ihr nebenbei? Du
0: studierst dann, habe ich gerade auch genau. Hier in Aalen oder? Hier in Aalen, genau. Okay. Und Philipp?
1: Ich bin jetzt dieses Jahr zum Glück fertig studiert ja, und, äh, arbeite jetzt nebenher. Es wird ein bisschen schwieriger mit der Zeitanteilung, aber es sollte immer noch funktionieren.
0: Okay. Ähm, bei euch sonst alles gemischt? Also ihr habt alles dabei vom, dann vom Schüler oder sogar vom Grundschüler, wenn ich jetzt in die, in die Kleinsten gehe, bis zum, weiß ich nicht, Mitarbeiter oder äh, Gott weiß wie ich denn Wie werde ich denn dann Stammesführer? Also Klassische Wahl, entscheidet das die Gruppe oder wer, wer, wer entscheidet das, die Leiter unter, untereinander?
1: Also im Prinzip stimmt die Stammesversammlung die einmal im Jahr tag darüber ab. Da sind die Vertreter von jeder Kinderstufe mit dabei. Es sind Vertreter von den, unserem Förderverein mit dabei und es sind Vertreter von ähm, unserer ist zum Beispiel mit dabei. Und die wählen den Stammesvorstand und so wie halt in vielen anderen Vereinen auch. Ähm, aber wir sind halt, bei uns ist es meistens so, dass wir nicht viel Auswahl haben und dann...
0: Aber ich glaube, es ist bei vielen Vereinen ja so. Ne? Eine, ja. Du hast die Verantwortung, du hast mittlerweile viel Administratives, bis wahrscheinlich auch, je nachdem, was für eine Vereinsatzung es gibt, für jeden... Blödsinn, verantwortlich. Da Verantwortlichkeiten zu finden, wird doch wahrscheinlich schwierig. Wird das auch schwieriger mit der Generation, die jetzt kommt? Also gerade dieses regelmäßige, dieses Verantwortung übernehmen. Gut, ihr habt es vielleicht gelernt oder habt dann ein anderes, ein anderes, eine andere äh, Grundeinstellung zu, weil ihr schon mal den Pfadfindern seid. Aber wahrscheinlich, Janik, könntest du dir vorstellen, das auch mal zu übernehmen? Oder sagst du...
2: Ich, ich werde mir das vorstellen müssen, tatsächlich. Ah, okay, <lacht> genau. grundprinzipiell ausgesucht. Ähm, ja, aber ich meine, auch zu meiner Generation hat man ja damals gesagt, dass Pünktlichkeit ja da nicht so äh, im, im Vordergrund spielt, aber ich bin jetzt auch wöchentlich dabei und versuche auch alles immer mitzunehmen. Äh, ich ich habe ja ich hab ja auch selbstständig eine eigene Verantwortung da übernommen, also ich, ja. ich, ich habe mich dazu ja entschieden. Hat dich das also, ja. irgendwie,
0: hat dich das geprägt? Also bist du dadurch selbstbewusster geworden oder ähm, was, 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 was macht das mit einem jungen Menschen?
2: Puh, auch Selbstbewusstsein wird dadurch auf jeden Fall gesteigert. Ich meine, irgendwie auch äh, Arbeiten im Team ist auch eine große, äh, ist auch ein, spielt da eine große Rolle. Und generell dieser Zusammenhalt, aber auch dieses, diese Planung, die man dann im Nachhinein mitbekommt, wenn man als Leiter irgendwie durchsteckt, weil da steckt ja dann doch mehr dahinter, als man als Kind großartig mitbekommt.
0: Ja, Also das Kind setzt du dich wahrscheinlich ins gemachte Nest, freust dich, was so kommt Korrekt. und jetzt hast du Verantwortung. Aber es ist doch auch viel für, obwohl 28, sowohl 28 als auch 21, Verantwortung für junge Menschen zu übernehmen bei so, bei so einem Lager. Sind, wir kennen ja die Helikoptereltern mittlerweile. Ich, früher, weil man vorher weg war, wird das nicht auch immer anstrengender. Aber bring mir den Torben bitte ohne Macke zurecht. Ihr seid in der, in der Natur, wenn der mal fällt und sich ein das Bein aufschrammt wird das schon schwieriger, lieber Philipp, oder ist das schon so, wo du sagst, um Gottes Willen, ich weiß genau, jetzt passiert was? Also
1: man merkt natürlich, dass das schon von Zeit zu Zeit immer ein bisschen schwieriger werden. Die Auflagen werden immer krasser, Hygieneauflagen zum Beispiel. Jetzt, äh, wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Pandemie auf ein Pfingstlager verzichtet, weil, weil es einfach zu viel Arbeit für uns bedeutet hätte, um die ganzen Hygieneregeln zu bekommen. 22 dieses Jahr macht er eins? Dieses Jahr okay, ist ja, super. Also seit 2019 dann wieder mhm. mal eins. Ähm, und äh, das, der Vorteil ist, wir kennen ja auch die Eltern von den Kindern, wir sind ja auch immer im Gespräch mit denen, äh, die, die, denkt man schon, dass die meisten uns <lacht> sehr, sehr gut vertrauen dabei. Ähm, man muss halt, da hat natürlich ein gewisses Restrisiko hat man immer als Jugendleiter, wenn man da ist und es passiert irgendwas. Okay. Aber bisher ist zum Glück alles gut gegangen. Ja.
0: Es macht dir aber noch Spaß, du bist noch entspannt dabei oder hat man permanent <lacht> das Flattern.
1: Ich bin eigentlich sehr entspannt dabei, ja. ja.
0: Weil es gibt ja gerade bei den, bei, bei den da gibt es ja wahrscheinlich auch so ein paar Stöpsel, die grün sind, die muss erstmal einfangen. Die sind ja froh, wenn die raus können und dann geben die erstmal Gas. Da müsste ja auch ein, immer ein Auge drauf haben, oder?
1: Da haben wir immer ein Auge drauf, ja. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das klappt schon. <lacht>
0: ich habe zwei Kinder, ich fand das. Schon super anstrengend, wenn ich jetzt denke, 20? Wie groß sind die Lager? Wie flappt er da? Machen sie grundsätzlich alle mit? Seid ihr da 50?
1: Boah, da haben wir ungefähr, würde ich sagen, immer so zwischen 30 und 40 Personen. Ja. Also Personen, Personen insgesamt, nicht, ja, also ja, nicht ja. nur Kinder, sondern da sind
2: dann halt auch sehr viele Leiter, die, die eben schon weiter weggezogen sind und nicht in den Gruppenstunden immer dabei sein konnten. Dabei. Aber da
0: funktioniert es wahrscheinlich, dass der eine auf den anderen aufpasst, oder?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Janik, jetzt, jetzt kommst du ins Studium und man fragt so, ne, wo kommst du denn weg? Du sagst, ja, ich bin der Janik und was machst du so? Ja, ähm, der eine, weil keine Ahnung, ich, ich zocke gerne, ich gucke mir gerne YouTubes an und dann irgendwann kommst du an die Reise ich bin Pfadfinder. Sagst, sagt man das so oder sagt man einfach?
2: Ja, wie gesagt, das ist ja immer noch ein großer Teil von meinem Leben. Ja. Ähm, das wird früher oder später immer angesprochen. Wie reagiert das
0: Umfeld, so nach Pfadfinder? Sehr, sehr, das ist sehr, sehr, sehr gemischt.
2: Viele, okay. viele sagen tatsächlich auch voll cool. Äh, wusste ich nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Äh, man wird ab und zu mal dumm angeguckt, aber generell äh, wird es sehr gut aufgenommen, würde ich, würd ich sagen, ja.
0: Aber wir haben gesagt, mit, den, mit, den, mit diesen Boy Scouts aus Amerika hat das wenig zu tun. Genau. Ähm, äh, trotzdem, so ein Pfadfindermesser, gibt es das noch? Also wenn, wenn man draußen ist, wird auch geschnitzt oder sind die Zeiten auch vorbei, so wo man... Oder ein bisschen mit Spiel, mit Holz habe ich ja schon Bock drauf.
1: Also Traditionell hat eigentlich wie jeder schon ein Messer dabei und das wird auch geschnitzt, <lacht> ja. Das ist auch immer ein Programm vom, vom Zeltlager-Tag. Äh, Echt? Also das
0: heißt, heute, wird, heute sucht euch ein Ästchen und dann... Es, oder es,
1: kann, es kann ein Programm sein, ah, ja, auch die okay. Zeltlager. Ja. Also, es ist, muss nicht sein, aber es kann schon sein. Ähm, jetzt aber so klassisch, dass, dass jeder einen eigenen Kompass dabei hat und wenn man dann irgendwie auf Fertenlese geht oder ja Abzeichen sammelt, das ist bei uns nicht der Fall.
0: Okay, gibt es das? Ja, Abzeichen sammeln habe ich auch nicht. Aber so, wüsstet ihr schon, also seid ihr so in der Natur verbunden dass wenn ihr ein Vöglein hört, also ich habe mir vor kurzem eine App runtergeladen, den Zwitschomat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt das, kannst, das, nimmt halt auf und dann sagt er dir, welchen Vogel du gerade gehört hast. Da bin ich echt äh, nicht ja. ganz so firm drin. Müsst ihr alle Biologen sein?
1: Also die App bräuchte ich auch. Ich, äh, okay, kann ja. nämlich überhaupt 2,99. Nicht, äh, ich könnte einen Specht kann ich gut erkennen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das kriege ich auch nachher. Und eine Taube, die würde, ich, die würde ich auch noch so als, als Vogel erkennen. Yannick, der Biologe?
2: Nee, überhaupt nicht. Was ich studierst aber, du denn? Oh, ich studiere äh, ein Nebenfach von Optik und Mechatronik. Okay, Genau, ist sehr, sehr nischig und wird wahrscheinlich niemand was sagen. <lacht>
0: ich denke an Ferngläser, wenn ich jetzt bei den Pfadfindern bin oder sowas. <lacht>
2: nee, äh, aber gerade nochmal zum Thema Vögel zurück, da kennen sich die Kinder teilweise besser aus als wir. Also ja. ich habe ich hab mit, mit Kids auf Lager und schon über Vögel philosophiert und die wussten halt einfach vier, fünf Mal so viel wie ich darüber.
0: Müsst, müsst ihr denn jetzt ähm, ähm, in, in eurem Alter die permanenten Vorbilder sein? Ich stelle mir das anstrengend vor, als, als, als junge Menschen, als 21-Jähriger, ah, dann sitzt du mal am Lager, dann würdest du vielleicht auch gerne mal eine Dose Bier aufreißen. Darfst du das oder ist das absolut, absolutes No-Go? Ich bin jetzt nicht beim, beim Komasaufen, und davon gehe ich mal aus. Das hat wahrscheinlich jeder mal gemacht, aber das gehört ja zum Lager nicht hin. Ähm, aber wenn du mal unterwegs bist und willst was machen, musst du dich sehr zusammenreißen als, als Pfadfinder, weil du permanent das Vorbild sein, äh, sein muss. Oder ähm, äh, darf man auch mal ein Bierchen trinken, mal klassische Also,
2: Wenn wir jetzt mal von dem klassischen Zeltlager ausgehen, ist das tagsüber auf jeden Fall ein No-Go. Also, ja. Das hat man vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gemacht. Irgendwie, dass man sich mittags ein, ein kühles Bierchen aufgemacht hat. Aber das ist bei uns auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Das würde auch, glaube ich, wahrscheinlich in die Hose gehen. Weil wenn dann doch mal irgendwie ein Elternteil vorbeikommt und dann mittags ja, den halben Tisch voll kind Bier ja. sieht und dann passiert noch einem Kind was, das kann man ja nicht machen. Hartig. Äh, aber klassisch, äh, wir haben da so eine Regel, ab, ab 11 Uhr darf man sich mal ein Bier aufmachen.
0: Ab 23 Uhr meinst
2: du dann? Genau, ab 11 Uhr abends, also nicht mittags.
0: Da muss man aber lange durchhalten. Ich kenne so die genau, Regel, kein Bier vor vier, aber...
2: <lacht> da sind dann halt auch alle Kinder wirklich im Bett. Da sind ja, dann ja. wirklich nur noch die 14, 15, 16 aufwärts irgendwie ja, ja. noch am Lagerfeuer. Aber dann muss man sich natürlich zusammenreißen, aber weil am nächsten Morgen geht es dann natürlich wieder weiter und da hat man dann fit zu sein.
0: Kriegt ihr das bei den Jungen mit? Also gerade so 16, 17, wenn du so Lust hast und probierst dich auch mit dem ersten Alkohol aus, dass die natürlich dann sagen, ich fahre vielleicht jetzt nicht aufs Lager mit, sondern... Äh, wir machen Pfingsten unser eigenes Ding oder ähm, habt ihr seid ihr eigentlich schon, habt ihr so eine Gemeinschaft, dass es da jetzt nicht, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt permanent an Alp denke, dass man auch, oh, jetzt muss ich mich aber wegschädeln oder sowas. Vielleicht, was gerade überhand nimmt oder mir kommt zumindest so vor, als wenn viele Leute trinken.
1: Also ich, das der Vorteil in so einem Zeltlager ist eigentlich auch immer, dass äh, jedes oder jeder halt seine eigenen Stärken ausspielen kann in dem Lager und das reicht als Motivation für die Leute schon aus, dass die mitkommen. Also die müssen da jetzt nicht äh, mitkommen, weil die irgendwie mit ihrer Freundesgruppe Pfingsten nicht anders genießen wollen würden, sondern die kommen schon aus eigener Motivation mit und sind froh, dass sie halt bei uns auch ihre Stärken ausspielen können. Irgendwas.
0: Jetzt sitzt man am Lagerfeuer. Ähm, ich muss jetzt aber nicht nur Gitarremusik haben. Es das heißt, da ist dann alles erlaubt. Also mittlerweile gibt es ja die Boxen in kleinsten, äh, kleinsten Mengen oder sagt er, nee, alles was so gedaddelt und sowas ist. Gibt es ein Handyverbot am Feuer?
2: Wir haben tatsächlich ein Handyverbot für Kinder. Ah, wir Leute haben, haben so ziemlich immer ein Handy dabei, weil wir halt erreichbar sein müssen, ja, okay. falls irgendwas passiert. Ja. Aber generell haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn Handys mitgenommen werden und wir die nicht einsammeln, dass die auch nicht benutzt werden, weil man hat halt immer was zu tun. Und mit der Lagerfeuermusik, ich kenne das von anderen Stämmen, die teilweise schon äh, Bluetooth-Boxen und so dabei haben und darüber Musik abspielen. Wir haben aber das Glück, einen relativ musikalischen Stamm zu haben. Also wir haben auch Berufsmusiker dabei. Oh, okay, wow. Und da ist es halt das Einfachste, wenn da zwei oder eine Person eine Gitarre in die Hand nimmt und dann der professionelle Sänger lossingt und dann macht ihr eh jeder mit. Könnt ihr beide Gitarre spielen, einer von euch? <lacht> ich nicht.
1: Ein bisschen.
0: <lacht> Ein bisschen wahrscheinlich kannst du wieder gut spielen. Ein bisschen. Das ist die, die schwäbische Bescheidenheit, die, die dann durchschlägt. Jetzt blickt ihr auf 70 Jahre zurück. Ähm, äh, du bist jetzt schon dein halbes Leben dabei, ähm, äh, äh, Philipp ist quasi noch nicht so lange dabei, aber ähm, äh, quasi äh, äh, der, einer der Älteren in, in der Runde. Ähm, Janik, dann die Frage an dich, merkst du, dass sich da in den zehn Jahren viel verändert hat oder sagst du, eigentlich ist es schön, dass sich nicht viel verändert hat, weil äh, mal so eine Konstante im Leben zu haben, muss ja auch nicht verkehrt sein.
2: Klar, die konstante Pfadfinder besteht natürlich, aber der, der Stamm, der wandelt sich ja halt durchgehen. Wir haben, wir haben Leute, die gehen, Leute, die kommen. Hm. Äh, wie gesagt, es sind halt viele Studenten, die eben zu uns kommen und viele Kinder, die zu Studenten werden. Und dann reißt man natürlich ab und dann kommen neu, neue Leute rein und dann verändert sich die ganze Gruppendynamik hm. natürlich. Ja, ja. Aber wie du gesagt hast, die große konstante Pfadfunde, die besteht.
0: Ja. Ähm, jetzt habt ihr. Die klassischen khaki hemden ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob, die, ob die Farbe Khaki ist, ähm, die bekomme ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich zu euch äh, komme. Was, was sehe ich denn da drauf? Ist das ein klassisches khaki hemd Ich muss ja. mal sagen, ihr habt sie jetzt ausgezogen. Aha, aber Wimpel sehe ich ja schon. Ne? Komm, ich, ich, ich muss es mal einmal, einmal beschreiben. Also ich sehe hier einen amerikanischen Simpel. Das würde sofort deine, deine Scout widerlegen. Darunter sehe ich die Europa-Fahne und die Deutschland-Fahne. Und dann wird es schon schwieriger. Deutsche Pfadfinder St. Georg, das ist wahrscheinlich etwas, was jeder hat.
1: Okay. Ja, das ist jetzt quasi der Aufnäher von dem DPSG, ja, dem Dachverband.
0: Eine grüne Hand?
1: Ja, das ist quasi die Hand der, ähm der Pfadfinder.
2: Also vom, von der Pfadfinderstufe. Genau. Okay. Mhm. Äh, generell kann man aber sagen, es gibt vier Pflichtaufnäher auf so einer Kluft. Das ja. sind einmal, äh, wie du schon gesagt hast, der Europa- und Deutschland-Aufnäher. Ja. Dann das Stufenabzeichen. Ja. Das, da ist bei mir jetzt noch das Pfadfinder-Stufenabzeichen drauf. Das müsste ich vielleicht auch langsam mal ändern. Okay. Ähm, dann die Weltbundlilie. lilie und Das ist ein lilafarbener, kreisrunder äh, Aufnäher, okay. Genau, mit einer Lilie drin. Ja. Und mir entfällt leider immer, wie der heißt. Das ist der der internationale. Batch of Scouts, Okay. Irgendwas. Dann hast
0: du hier noch 2014, Friedenslicht aus Bethlehem, Friede sei mit dir, Shalom Salam. Was das erzählt, Du bist also ein sehr nachhaltiger Mensch, sehe ich noch dabei. Ähm, näht ihr die selber an?
2: Das ich habe die aufgemacht. tatsächlich von der Schneider. Ich Schneide könnte auch nicht
0: Großen, Großen Respekt. Sieht deine Jacke ähnlich so aus? Oder hast du, hast du mehr? Sehe ich, dass du der Boss bist? Weniger?
1: Bei mir ist viel, viel weniger drauf. Das liegt an meiner meine okay. faulheit einfach <lacht> genau ähm, ich habe quasi nur beim wissen und die pflicht auf näher drauf, mehr drauf. Ja. das reicht mir auch
0: das heißt aber ähm, janek du bist ja nun auch gewachsen hast du deine alten äh, sachen noch oder wird das geht das die wächst das die generation runter
2: abtrennen ähm, weitergeben das ist jetzt tatsächlich meine zweite kluft obwohl ich ja schon zehn jahre dabei bin meine erste war in ich glaube 3xs und die habe ich aber so lange gedacht ein bisschen, ein bisschen größer geworden ist. Die habe ich jetzt meiner Freundin vererbt, <lacht> okay. die passt ihr tatsächlich noch. Ähm, aber die Kluft habe ich jetzt seitdem ich...
0: Ist deine Freundin auch Pfadfinderin?
2: Ja, tatsächlich.
0: Okay, habt ihr euch da kennengelernt? Also gibt es das? Gibt es so pfadfinder
2: -Liaison? Die Geschichte ist etwas verrückter, weil ihr Vater war Pfadfinder und sie ist dann über den Förderverein, haben wir uns kennengelernt und dann ist sie auch in den Stamm eingetreten, so richtig. Ah,
0: okay, völlig irre. Ja. Gibt es hier alles dann dabei? Ähm, wenn ihr jetzt so Revue passieren lasst, ihr äh, feiert am, müssen wir auch noch Werbung machen. Am 1. Mai. 1. Mai, wo feiert ihr?
1: Genau, am 1. Mai machen wir ein, eine große Hause am Naturfreundhaus in Brandenberg. Genau, mit äh, der Dixie-Band aus New Orleans. Das ist eine Band, die spielt bei uns schon seit 30 Jahren. Äh, okay. Auf den 1. Mai-Hocketsen, die eigentlich traditionell immer an der Salvatoküre stattfinden mit Weißwurst und äh, mit Weißwurstfrühstück, ja. Und dieses Jahr haben wir das halt verlegt auf das lato aus Braunberg. Ähm, also nicht anders der Salvatoküre dieses Jahr, ja. ganz wichtig, zur öffentlichen Feier. Ja, ab 11 Uhr geht's los. Ähm, Weißwurst gibt's leider auch nicht dieses Jahr. Äh,
0: Was kriege ich von äh, euch? Eine Brezel?
1: Äh, gute Stimmung von der Band <lacht> Gut. und gute Gespräche. <lacht>
0: Ähm, du hast es vorhin gesagt und ich muss gucken wir sind wahrscheinlich schon wieder ja natürlich, wir sind natürlich schon wieder über die Zeit aber ich, ich finde es ja auch super spannend ich hör, hörte so raus, dass Janik dass sich darauf vorbereitet irgendwann mehr in die Verantwortung zu gehen ähm, heißt das, da steht jetzt ein Generationswechsel ähm, bei der Stammesführerschaft irgendwann an oder?
1: Ja, ich denke es auch ganz gut so weil ein Jungverein sollte ja auch immer die Interessen von den Jugendlichen vertreten und nicht von so älteren Hasen wie mir jetzt, ja. ähm, sondern das soll ja auch, der muss mitwachsen, der muss aktuell bleiben, da müssen die Jugendlichen einfach Spaß dran haben und da muss einfach immer ab und zu mal ein Wechsel her.
0: Und Janik, dir macht Spaß, kriege ich dann mit, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sollte jetzt nicht, nicht verlegen klingen oder so, aber mir macht das Ganze auf jeden Fall Spaß. Ja. Ich habe halt jetzt mittlerweile mehr Spaß an der Planung und Umsetzung von, von coolen Projekten wie dem Zeltlager oder dem Jubiläum. Ja. Und weniger an den Spielen selbst. Aber ja, der Spaß, Spaß ist mal Merk,
0: Merkst du, da wächst eine Generation ran, die, mit der man gut arbeiten kann? Oder würdest du dir oder würdet ihr beide euch um die Zukunft eher Sorgen machen, weil ihr sagt, jetzt kommen nur noch die Hammerwerfer?
2: Ja, klar gibt es immer die klassischen Halodris, die irgendwie ja. rumlaufen und versuchen, Löcher in die Wände zu boxen. Hast du überall. Natürlich. Aber wir haben. Wir haben sehr coole Kinder dabei, mit denen man sehr gut reden kann auch, obwohl sie noch nicht so alt sind und die auch echt was im Kopf haben. Ähm, und man merkt halt, wie die sich über die Jahre auch extrem verändern und halt auch einfach wachsen, ja, nicht ja. nur von der Größe, sondern halt auch vom, <lacht> vom Kopf her.
0: Ja, super. Also ich, ich finde das toll, was ihr macht. Ich finde das toll, dass äh dass es, dass es noch wirklich so viele gibt, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, ihr seid mir eher so, 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 so eine kleine Gruppe. 50 und bei den, bei den, bei den Lagern ähm, 20 bis 30 finde ich schon, schon beachtlich für, für, für junge Menschen. Kriegt ihr mit das vielleicht noch, ob die noch in vielen anderen Vereinen sind? Ähm, weil, im Sportverein seid ihr jetzt nicht, ähm, gerade junge Leute, habt ihr eine hohe Fluktuation im jungen Alter? Oder wenn man einmal bei euch war? dann ist man eigentlich öfter länger da, als nur mal für so ein Schnupperwochenende.
1: Nö, das gibt's schon. Es gibt schon Fluktuationen. Aber ich macht man da auch keinen Gedanken drüber, weil es ist ja auch normal, dass die Interessen sich einfach verändern. Und ähm, natürlich haben wir auch ein bisschen, ich sag mal bösartig jetzt, Konkurrenz ist, manchmal, aber ist gar nicht so böse, ähm, von Sportverein und allem Möglichen. Und da hat die der auch Preis ja wirklich eine
0: ganze Menge zu bieten. Ja. Das ist ja unglaublich.
1: Und Viele Vereine können einfach viel mehr bieten, wie wir machen, die auf ehrenamtliche Helfer angewiesen sind, wo es halt auch oft, oftmals einfach nicht so einfach ist, auch Leute zu finden, die Bock haben, Sachen zu organisieren. Das ist ja bei anderen Vereinen dann eine andere Geschichte wieder ja. und da finde ich das auch ganz normal, dass sich da einfach Interessen dann ändern und ja.
0: ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass die, dass die Kinder bei euch gut aufgehoben sind. Also, dass die, dass die richtig, richtig Lust haben. Schön, toll, dass ihr mit mir geplaudert habt. Ähm, das war ein Glas mit Lars, mit Janik und mit Philipp. Beide sind äh, Pfadfinder beim äh, Stamm, jetzt muss ich sagen, St. Georg, Stamm Salvator. Ihr trefft euch dienstags 18 Uhr in eurem Clubraum, Salvate. Und wichtig ist, wer mal euch kennenlernen möchte, muss ich jetzt Vereinsmitglied sein, wenn ich am 1. Mai zu eurer großen äh, äh, 70er-Jahresfeier kommen möchte oder kann ich mal vorbeischlendern? Da, wenn das Wetter gut ist, läuft doch sowieso viel da oben rum, oder?
1: Ja, wir erwarten viele Gäste.
0: Ja, Braunberg, 1. Mai, ab 11 Uhr geht los. Dixie-Band ist auch mit dabei. Zwei, zwei tolle junge Männer. Und wenn ihr die mal live erleben äh, wollt, müsst ihr müsst ihr bei den Pfadfindern eintreten. Muss ich, letzte Frage, muss ich sofort eintreten, oder kann ich erstmal so zweimal schnuppern bei euch? Oder muss ich, muss ich mir gleich ein Kaki-Hemd kaufen?
2: Äh, bei mir war das damals so, dass ich erst nach einem halben Jahr, glaube ich, eingetreten bin, so richtig. Das hat sich okay. sehr Schwäbisch, da hast du genau. 25 Euro gespart. Genau, also da muss man nicht direkt irgendwelche Formen unterschreiben oder so. Ja. Einfach mal reinschnuppern, gucken, ob es einem gefällt und dann würden wir uns freuen, wenn wenn man dabei bleibt.
0: Ihr seid tolle Botschaft
2: dafür für die
0: Pfadfinder. Alle Folgen ein Glas mit Lars. Mittlerweile haben wir über 40. Könnt ihr euch anhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich weiß gar nicht, wo es das überall gibt. Und natürlich auf der Homepage der Schwäbischen Post und Minder-Tagespost. Philipp und Yannick, euch vielen Dank. Das Wetter wird gut. Es wird wieder... Corona ist bald so gut wie weg. Äh, schön, dass ihr hier wart und mit mir geplaudert habt. Danke euch.
1: Ja, vielen Dank für Dankeschön. die Einladung und guten Pfad. Mhm.